0: Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sophie Frankemolen, leuk dat je weer luistert. Vandaag heb ik een college voor je over neurowetenschap. Komt, even gesargeerd, het verschil in denken tussen mannen en vrouwen, vooral door opvoeding of door genen. In dit college bestudeert neurowetenschapper Iris Sommer van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG het mannen- en vrouwenbrein. Dit is de Universiteit van Nederland. Mijn stelling luidt, vrouwen en mannen hebben recht op ongelijke behandeling. Om te beginnen wil ik afrekenen met twee politiek correcte, maar wetenschappelijk onjuiste mythes. De eerste die zegt dat meisjes en jongens bij de geboorte precies gelijk zijn en dat Verschillen tussen mannen en vrouwen uitsluitend ontstaan door invloeden vanuit de omgeving. De tweede mythe, die hangt daarmee samen, die zegt dat als we de jongens en meisjes nu maar precies gelijk behandelen, dat het allemaal helemaal goed komt. Ja, beide stellingen zijn pertinent onjuist. En door meisjes en jongen, mannen en vrouwen gelijk te behandelen, doen we hen allebei tekort. Laten we eens naar dat brein kijken. Een gemiddeld mannenbrein en een gemiddeld vrouwenbrein. Wat zijn de verschillen? Vrouwen hebben gemiddeld gezien kleinere hersenen dan mannen. En zelfs als je corrigeert voor lichaamslengte en voor gewicht, die natuurlijk ook groter zijn bij mannen, dan nog blijft dat verschil bestaan. Het brein van een vrouw weegt gemiddeld zo'n 200 gram minder. Dat is veel. Bovendien heeft het ook nog tot 17 procent minder hersencellen. Mannen hebben gemiddeld 23 miljard hersencellen in de grote hersenen. Vrouwen slechts 19 miljard. Nou, De eerste keer dat ik daarachter kwam, toen schrok ik behoorlijk. Kleinere hersenen en minder hersencellen, dat klinkt niet goed. Over het algemeen betekent dat ook minder intelligent. Maar gelukkig, daar is bij vrouwen niks van waar. Er is gemiddeld geen verschil in IQ tussen mannen en vrouwen, mits gelijk opgeleid. De hersenen van vrouwen werken dus anders, maar kunnen wel hetzelfde intellectuele vermogen opbrengen. Zo maken de hersencellen van vrouwen per cel gemiddeld meer verbindingen. En bovendien hebben ze een hogere verbranding, zo'n 15 procent. Dat scheelt een stuk. Vergelijk ze maar met een Amerikaanse en een Europese auto. De mannen de Amerikaanse auto, de vrouwen de Europese. Ja, die Amerikanen zijn een heel stuk groter, maar uiteindelijk rijden ze allebei even hard. Er zijn dus grote verschillen in het brein. Maar er zijn ook verschillen in gedrag, in motivatie en in interesse. En die houden voor een deel verband met de geslachtshormonen. Het vrouwelijk hormoon oestrogeen en het mannelijk hormoon testosteron. Beide hormonen worden zowel door mannen als door vrouwen gemaakt, maar in andere concentraties. En beide hormonen hebben een groot effect op de hersenen en dus op ons gedrag. We gaan een reis maken door de tijd. En die begint nog voor de geboorte. Geslachtshormonen worden al in de baarmoeder geproduceerd. Baby's die in de baarmoeder een wat hoger testosteron hadden, ontwikkelen later gemiddeld meer interesse in objecten. Denk aan auto's, planeten, wapens, gebouwen. Er is dus een verband tussen de hoogte van het testosteron nog voor de geboorte en de interesse van het kind later. Maar let op. Ook meisjes maken testosteron. En niet alle meisjes hebben voor de geboorte een laag testosteron. En niet alle jongens hebben een hoog testosteron. Toch zijn er op groepsniveau grote verschillen in interesse tussen jongens en meisjes. En de politiek correcte verklaring is dan dat dat komt omdat we meisjes en jongens anders speelgoed geven. En andere rolmodellen voorhouden. Denk maar aan de Suske en Wiske. Maar zelfs wanneer je kinderen helemaal de vrije keuze laat... Dan nog zullen de meesten van hen toch gendatypisch speelgoed kiezen. Kinderen hebben een duidelijke aanleg qua interesse. Die via opvoeding heus wel bij te sturen is. Maar die zich toch niet zomaar opzij laat schuiven. Laten we eens kijken wat er gebeurt als kinderen wat ouder zijn. De puberteit ontstaat door een sterke stijging van de geslachtshormonen. Die zorgen voor rijping van je lichaam. Maar die hogere geslachtshormonen die zorgen er eerst voor dat de hersenen goed uitrijpen. Omdat meisjes gemiddeld eerder in de puberteit komen... bereiken zij al eerder hun maximale breinvolume. Zo rond de leeftijd van 10,5. en half. Jongens zijn daar veel later bij pas. Gemiddeld met 14,5 en half bereiken zij hun maximale breinvolume. Dat zegt iets over de hersenrijping. En dat betekent dat meisjes al eerder optimaal gebruik kunnen maken van hun brein. Het voorste gedeelte van de hersenen, dat is juist het laatste wat uitrijpt. Dat voorste gedeelte, die frontale cortex, die is belangrijk voor vaardigheden zoals planning, zelfbeheersing en kritisch naar je eigen gedrag kunnen kijken. Meisjes kunnen die vaardigheden al veel eerder en hebben daar op school absoluut baat bij. Jongens krijgen die vaardigheden uiteindelijk ook wel onder de knie, maar juist in dat laatste jaar van de basisschool en de eerste jaren van de middelbare school, dan hebben zij daar duidelijk achterstand mee ten opzichte van de meisjes. Hun functioneren in die fase is doorslaggevend voor de rest van hun schoolcarrière. Het gevolg is dat jongens veel vaker blijven zitten en, en dat is ernstig, vaker school verlaten zonder diploma. Dat is dus een goed voorbeeld van hoe gelijke behandeling nadelige effecten heeft. In dit geval vooral voor de jongens. Oké, okay, dat was de puberteit. Laten we weer een paar jaar vooruit springen. Want ook op volwassen leeftijd spelen die geslachtshormonen nog steeds een grote rol op hersenen en gedrag. Ze stimuleren namelijk de aanmaak van een belangrijke boodschapperstof, dopamine. Dopamine heeft allerlei functies in de hersenen, maar het is ook de boodschapperstof van het beloningssysteem. Zowel testosteron als oestrogeen stimuleren die aanmaak van dopamine. Maar testosteron doet het net even wat harder dan oestrogeen. Je zou dus kunnen zeggen: hoe hoger dat testosteron, hoe meer dopamine er geproduceerd wordt en hoe harder dat. Beloningssysteem werk. En hoe harder wij willen lopen om dat ene doel te behalen. En dat doel is eigenlijk altijd sociale status. Sociaal aanzien. En in onze maatschappij wordt die sociale status vaak uitgedrukt in geld of mooie spullen. Een geestige studie laat goed zien wat testosteron via dopamine met je doet. Men liet 243 mannen kiezen tussen steeds een prestige-object... dat wil zeggen een bekend enigszins spoenerig merk, of producten van dezelfde prijs, van hogere kwaliteit... maar van mindere status. Hier heb ik bijvoorbeeld een indrukwekkende sportauto... of een even dure degelijke familie Van tevoren was bij alle mannen testosteron gemeten. En hoe hoger dat testosteron... Hoe vaker de mannen kozen voor het prestige-object. In dit geval de sportauto. Vervolgens werd die groep in tweeën gedeeld. En de helft daarvan kreeg 100 milligram extra testosteron. Via een gelletje, Hun testosteron steeg. De andere helft kreeg een placebo gelletje, Daar gebeurde niets. Opnieuw mochten alle mannen kiezen uit verschillende artikelen. Uh, ze konden bijvoorbeeld kiezen uit een... Uh, Echte Kelvin Klein, en dat is in Amerika een super chic merk. Of Levi's, ook een goede kwaliteit, even duur, maar ja, toch een wat minder merk. Nu was het effect van testosteron ineens heel goed te zien. Want ja hoor, die mensen met dat extra testosteron, die kozen nu tweemaal vaker voor de prestige-objecten dan de placebo-groep. Nou, aan dit experiment deden alleen maar mannen mee, maar ik durf te wedden dat als er vrouwen hadden meegedaan, dat precies dezelfde effecten gevonden waren. Omdat mannen dus gemiddeld een hoger testosteron hebben en daarmee een wat hoger dopamine in dat beloningssysteem, zijn zij dus gevoeliger voor dit soort beloningen en ook bereid om harder te rennen daarvoor en om eventueel risico's om dat doel te bereiken, op de koop toe te nemen. En dat kan bijvoorbeeld best wel handig zijn op je werk. Wanneer je naar persoonlijkheid kijkt... dan zie je dat vrouwen en meisjes gemiddeld wat vriendelijker zijn dan mannen. Ja, echt waar. Maar zij zijn gemiddeld ook wat neurotischer dan mannen en jongens. En dat wil zeggen dat je meer beren op de weg ziet. Dat je je eerder ongerust maakt... Dat je eerder twijfelt aan je eigen kunnen en misschien je talenten onderschat. Dat neuroticisme, dat geeft een verhoogde kans op depressie en angststoornissen. En die komen inderdaad bij vrouwen minstens twee maal vaker voor dan bij mannen. Vrouwen schatten zichzelf ook vaak wat lager in. Mannen en vrouwen, we zeiden het al, die zijn gemiddeld even intelligent, laten we zeggen. Een IQ van allebei staat op 100. Nu vragen we de mannen. Nou, hoe slim denken jullie ongeveer dat je bent? Nou, zeggen die mannen, ja hoor, wij zijn wel slim. En zij komen gemiddeld met een intelligentie van 110. Nu vragen we die vrouwen, hoe slim denken jullie dat ze bent? Nou, ik, nou, ik weet niet of ik nou wel zo slim ben. En zij komen met een gemiddelde van 90. En zo zie je dat je dan toch 20 zelf ingeschatte IQ-punten verschil hebt. En reken maar dat die mannen zich op een sollicitatie beslist beter en dus ook duurder verkopen dan vrouwen. En ook bij interne promoties worden vrouwen zowel door zichzelf als door hun leidinggevende vaker onderschat. Dan gaat de promotie naar een man. Ook hier is ongelijke behandeling dus nuttig. Help jonge meiden om een goed zelfbeeld te ontwikkelen. Laat hun trots zijn op hun successen en niet onnodig aan zichzelf twijfelen. Want later moet je jezelf ook goed kunnen verkopen. En dan kan je maar beter goed doen. Als je dit allemaal hoort, dan merk je dat het soms nodig kan zijn... om jongens en meisjes, mannen en vrouwen, af en toe ongelijk te behandelen. Jongens hebben op de middelbare school... Echt meer zij en nodig, zodat ook zij met een mooi diploma naar huis gaan. Meisjes hebben juist een extra duwtje nodig om een goed zelfvertrouwen te ontwikkelen. En op de werkvloer kun je bij het zelf ingeschat IQ van vrouwen gerust tien punten optellen om die er bij de mannen juist weer vanaf te halen. Boodschap voor de vrouwen, verlies ook de euro's niet uit het oog, want een goed salaris en voldoende pensioen is ook voor deze groep belangrijk. Jongens en meisjes zijn niet gelijk. Nooit geweest ook. Dat komt vast door de maatschappij en door de opvoeding... maar ook door de invloed van testosteron en oestrogeen. En door hen als gelijken te behandelen... doen we beide geslachten tekort. Dat was Iris Sommer. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. en hey, Ken jij of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag hier in deze podcast een keer zou horen? Tip ons dan. Dat kan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hebben we het over ADHD. Je kent het wel. Alle dagen heel druk. Nou, ik heb er nu al zin in. Doei!